0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Ja, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Meine lieben Hörer beziehungsweise Hörerinnen, denke ich mal, überwiegend. Ich habe einen neuen Interviewgast bei mir. Und zwar spreche ich heute mit der Catenia Lerma oder Catenia Quentin. Hallo Katenia, herzlich Hallo, willkommen. Danke. <lacht> ja, da hört man es schon. Das ist der Grund, warum ich euch eigentlich äh, die Katenia gar nicht servieren wollte. Ich habe gedacht, mit einer so tollen Stimme gehe ich nicht on air. Also ganz herzlich willkommen. Es hat ja einen ähm, einen Grund, warum Katenia so eine tolle Stimme hat. Sie ist einfach trainierter als ich. Denn Katenia äh, ist eine famose Sängerin. Ich darf das schon mal sagen, Katenia und äh, ja, von Hause aus eigentlich Diplom-Ingenieurin, ähm, Innenarchitektin sozusagen, genau. der Traum vieler Frauen und einige Frauen, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch der eine oder andere Mann drunter, aber die denken sich sicherlich, warum geht eine diplom in die Musikbranche? Und äh, da hat mir die Kathenia vorhin schon etwas verraten, nämlich sie hat gesagt, ursprünglich machte ich eine, nicht eine Schreinerlehre und bin da immer eingeschlafen. Catenia, erzähl uns mehr dazu.
1: Ja, das war natürlich Berufsschule. Ich hatte mein Abitur. Es war für mich jetzt nicht so anregend, da zu sitzen. Und ich hatte immer einen unheimlich langen Weg dahin. Meine Berufsschule war einige Kilometer entfernt und ich musste immer sehr früh aufstehen. Und haben die Lehrer tatsächlich irgendwann mal meinen Eltern angerufen mit, das geht ja nicht, ihre Tochter schläft im Unterricht immer. Und daraufhin hat mein Vater gesagt, jetzt ist Schluss. Sehr schön mit der Schreinerlehre, fand er super, aber jetzt geht's ins Studium. Was willst du denn studieren? Und da hast du was geantwortet als Mädel? Und Keine Ahnung. Ka <lacht> und dann Der kam Klassiker. mein Vater natürlich auch klassisch mit drei Vorschlägen sehr überlegt. Er war immer sehr überlegt und wollte immer nur das Beste für mich. Und dann haben wir uns auf Innenarchitektur geeinigt.
0: War auch schwierig, ja. ja. <lacht> also gut, Schreiner, Mädel, Innenarchitektur, hm. jetzt äh, ist aber die Musik dazu gekommen. Wie kamst du denn von der Innenarchitektur zur Musik? Weil du musst dir vorstellen, wir haben unter Umständen ja die eine oder andere Hörerin, ähm, die jetzt vielleicht auch mit sich hadert, vielleicht äh, hat die gerade eine Kfz-Lehre gemacht und äh, jetzt hat der Vater gesagt, äh, schaffst du dir lieber Musik? oder <lacht> Also gib uns bitte Erleichterungen sozusagen, gib uns Impulse an der Stelle. Was macht eine Innenarchitektin, wenn sie zur Musik will oder wie kam es dazu?
1: Also das fing sehr früh an, schon als Kind, weil mein Vater hat sehr viel Bossa Nova und Jazz gehört und das fand ich immer toll und habe immer mitgesungen. Meine Mutter hat sehr viel gesungen, also so bin ich eigentlich aufgewachsen. Also sie singt ständig, das tut sie immer noch und so lief die Musik eigentlich schon immer parallel. Das war schon immer eine Leidenschaft, die parallel lief. Da habe ich mich zwar nie getraut, wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen, aber schon sehr früh angefangen zu singen zu Barbara Streisand allein in meinem Zimmer.
0: Schluss mit Psst, Business Secrets weitersagen! Hier war es nicht bewusst, dass da ein Talent da war. Das heißt, wenn wir Frauen oder wir Menschen überhaupt feststellen, dass etwas selbstverständlich mitläuft, von klein auf, kann das schon ein Talent sein. Mhm.
1: Also für mich war es eigentlich dann auch später und dann nochmal jetzt viel später die Erkenntnis, äh, das ist etwas, was ich aus Leidenschaft tue, was ich nie hinterfragt habe, das passiert. Das passiert mir, weil es aus mir herauskommt. Und alles andere ist mehr eine Überlegung ge geknüpft tatsächlich. Mhm. Also vielleicht womit auch ein bisschen die Frage: womit möchte ich mich identifizieren? Was möchte ich darstellen? Und die
0: Musik und das Singen war immer was, da hat sich diese Frage gar nicht gestellt. Aber das heißt ja auf der anderen Seite das, worum wir uns Gedanken machen: Wie soll meine Karriere aussehen? Was soll der nächste Karriereschritt sein? Wenn ich anfange darüber nachzudenken, dann ist es schon nicht zwingend die Leidenschaft würde ich
1: jetzt nicht unterschreiben, aber es ist, ich denke, es könnte fast so sein tatsächlich. Bei mir ist es so. Mhm. Also ich musste das dann zwar später jetzt auch wieder mit viel Überlegung wieder an mich ranführen, einfach nur, weil man natürlich davon geprägt ist, ne, von den Eltern und sowas, dass man einen Plan auch hat und dass es da äh, Dinge gibt, die quasi auch mit der Außenwelt übereinstimmen, wie dein Leben auszusehen hat. Und ähm, das heißt, es geht ja auch ein bisschen verschütt in den Vorstellungen der anderen. Mhm. Man wird ja auch durcheinandergebracht. Mhm. Aber es gibt bestimmt Dinge, die schon immer in einem lagen und denen man quasi einfach folgt, ohne dass groß Überlegungen stattfinden.
0: Wunderbar. Also haben wir ein Auge bitte auf die Dinge, die in uns schon immer da waren, weil das könnten die größten Talente sein, die in uns schlummern. Ja. Okay. Das heißt, du hast dann angefangen zu studieren in Architektur mhm. und dann <lacht> passiert was? <lacht> Du meinst jetzt die
1: kleine Geschichte, wie ich dann genau. doch wieder… <lacht> ich bin, ich wollte ein Praktikum machen und bin zu einer wunderbaren Künstlergruppe gestoßen durch Zufall, die eben genau das machen, was ich ja lernen wollte, aber eben mit den Händen. Also da konnte ich auf einmal schlossern, da konnte ich schreinern, da konnte ich mit Steinmetzen zusammenarbeiten, da konnte ich verrückte Sachen machen in der Innenarchitektur, ähm, aber eben wirklich schon sehr nah am Künstlerischen.
2: Mhm. Da braucht
1: man natürlich Kunden, die das Kaufen. Ne? Ja. gibt es ja auch nicht überall. Aber da bin ich reingeraten und dann erstmal hängen geblieben. Und mein Studium hat sich dann sehr verlängert
0: dadurch. Kannst du unseren Hörerinnen gerade noch mal das erste Bild... Mit, äh, beschreiben, dass du mir vorhin <lacht> beschrieben hast, als du in diese Fabrikhalle kamst hm. und dein Mentor ja war, in welcher Lage?
1: <lacht> Sie kam dann in die große Halle sozusagen, da war ein riesiger Schweißtisch und da stand er oben drauf und hat irgendein Gestell geschweißt, also muss man sich so, ne? das ist dann ja mit Blitzen und mit Maske und über ihm schwebte ein großer Pappmaché-Jesus. Mhm. Und da war mir klar, und es riecht aus, das Schweißen hat so einen bestimmten Geruch, das Metall. Ja. Mir
0: war sofort klar, hier gehöre ich hin. Großartig, okay. Also mh, auf Talente achten und immer dann, wenn der Bauch sagt, hier gehöre ich hin. Mhm. Okay. Und ruhig auch mal, also gut, für mich war es eben immer
1: so. Eigentlich in, in Situationen, wo ich schon von vornherein wusste, das ist nicht das klassische Bild. Das ist jetzt vielleicht nicht das Praktikum, das mein Vater sich gewünscht hat. Aber durch, dieses, durch diese Begeisterung in mir mit, ja, aber hier möchte ich hin. Hier ist das Leben. Also hier lebe ich irgendwie, ne? das, mhm. dass man das in sich spürt. Und dass man dann schon da reingeht, auch mal fernab von dem Gedanken mit, ja, hier habe ich super Erfolg. oder, ne? Sondern wieder mal diese Leidenschaft auch mit, hier muss ich einfach sein.
0: Ja, das hat natürlich auch sehr viel mit Innovation, aber auch mit sich selbst entdecken zu tun das und dann eben vielleicht
1: auch wirklich den Mut zu haben, es, es zu machen, auch wenn es vielleicht mal wieder jetzt in den Augen meines Vaters immer eine starke Persönlichkeit in meinem Leben, nicht unbedingt das ist, was er sich vorgestellt hat.
0: Das finde ich einen guten Punkt, wenn unsere Hörerinnen wissen möchten, woher nimmst du denn den Mut in dem Moment? Oder was gibt dir den Mut, andere Wege zu gehen oder etwas auszuprobieren, als was unter Umständen zu Hause oder auch die Gesellschaft von dir verlangen? Wo würdest
1: du? Ich glaube, zuallererst muss man dann sagen, dass ich wirklich, äh, klar, als Frau hier in Deutschland, sowieso schon, aber wirklich quasi privilegiert, wenn man jetzt die ganze Welt betrachtet, privilegiert aufgewachsen bin. Äh, ne, das beinhaltet schon eine gewisse Großzügigkeit auch mit sich. Mhm. Ich finde, das kann man nicht wegignorieren. Ich komme aus dem Mittelstand, äh, behütet, ähm, mit einem sehr vernünftigen Vater, also eigentlich alles perfekt. Das heißt, natürlich habe ich auch eine gute Basis gehabt.
2: Mhm.
1: Na, da vielleicht auch mal großzügig mit mir zu sein und den Mut zu haben. Ähm da auch Risiken einzugehen, weil ich vielleicht auch finanziell freier war als manche anderen. Ich ja. finde, das darf man nicht vergessen. Das steht am Anfang, warum Aha. ich das machen konnte.
0: Und auf die Ressourcen zu gucken. Ne? Also ich komme aus ja. einem stabilen Elternhaus ja, da und kann warum ich auch was wagen? Nicht ja. ja,
1: vielleicht mhm. da kann ich auch was wagen. Ne? Ich habe nicht so eine Angst gehabt zu fallen. Ich hatte eine unglaubliche Sicherheit im Background. Mhm. Nicht nur finanziell, auch, auch emotional mhm. in der Familie bis heute. Und äh, dann sicherlich natürlich, also mein Vater, starke Persönlichkeit, ähm, der mich immer geliebt hat, sicher, ähm, und immer das Beste für mich wollte. Also das beinhaltet beides. Ähm, ne? einmal Das so, Urvertrauen
0: ist dann da. Ne? Ich weiß
1: gar nicht, ob ich das hatte, aber also irgendwie behütet auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich ein unglaublicher Anspruch mhm. an mich. Und dazu muss ich sagen, ich habe meinem Vater nie genügt. Mhm. Nie. Und äh, dadurch kam aber in mir... Ein Trotz auf, also einmal das ist vielleicht nicht nur Mut, sondern auch die Dinge ganz anders zu machen, hat, als er sie von mir möchte, ne? hat man ja immer im gewissen Alter, diese Trotzreaktion, aber natürlich aus dieser Sicherheit heraus. Also er war schon ein wichtiger Gegenspieler immer, ich glaube,
0: wäre er nicht so gewesen, wie er war,
1: hätte ich manche Dinge auch nicht gemacht, weil eigentlich bin ich ein bisschen ein Angsthase.
0: Ja, ist auch dann Antrieb, ne? Genau. Dann, ähm, genau. Du hast dann gesagt, du hast zeitweise, ähm, warst du dann selbstständig, du warst gleichzeitig Künstlerin und gleichzeitig Student, weil du bist ja dann auch relativ zügig zu einer, ja, auch in der Szene bekannten und erfolgreichen Gruppe gekommen, du warst auch... Im Fernsehen ne, warst auch ähm, in den Charts nicht dort, wo du hin wolltest, aber ihr wart mhm. bei einer riesen Plattenfirma damals mhm. ähm, unter Vertrag. Ähm, jetzt habe ich aber von dir heute eine CD mitgebracht bekommen. Und da hast du zu mir gesagt, ich bin so perfektionistisch unterwegs, ähm, sozusagen die erste Platte, die erste eigene Platte, kann man das so ja. sagen? Also Platte sagt man ja nicht mehr. Ja, das, das
1: ne? mein erstes Album wirklich mit meinen Ganz Songs eine. von mir geschrieben, Text und ähm, Musik auch zusammen mit mir ausgearbeitet, mit einem Produzenten natürlich noch, aber mhm. mein erstes Album.
0: hat dir den Antrieb gegeben, weil du hast ja vorhin auch gesagt, du hast dich in der Musikgruppe super wohl gefühlt, ne? ihr wart auch erfolgreich, dass du dann gesagt hast, auch das hat ja unter Umständen wieder mit Mut zu tun, ich gehe jetzt meine eigenen Wege.
1: So direkt war es nicht, sondern die mhm. Band ist eigentlich zerfallen, nachdem sich Umstände geändert haben mhm. und ne, wir, wir quasi nicht zusammenbleiben konnten, nicht unter dem Aspekt dieses Major Deals und all der Dinge, die Vorzüge natürlich gegeben haben. Und dann ist die Band auseinandergefallen. Ich wollte das nicht, aber wir haben uns quasi getrennt. Und dann ist jeder seiner Wege gegangen. Und dann habe ich mich eben wieder da meinem, meinem Innenarchitekturstudium zugewandt und meiner Künstlergruppe. Und ich meine, das Leben hat ja immer viel zu bieten. Ne? Also ich bin dann einfach andere Wege gegangen. Und ähm, jetzt war es so, es ne, sind ja ein paar Jahre vergangen quasi, dass ich vor drei Jahren habe ich gemerkt, mit ich komme so nicht weiter. Also nicht mit dem, was ich mache, wo ich jetzt stehe, das ist alles nicht mehr so aufregend. Ich hatte viele Projekte äh, gemacht und abgeschlossen, die unglaublich anstrengend waren. Also ich hatte zu der Zeit einen Laden, ich habe einen Dokumentarfilm gemacht, mhm. der recht erfolgreich war. Das war alles aber unglaublich anstrengend, auch ähm, hat viel Energie gebraucht. Und da habe ich nur gemerkt, mit, ich habe äh, hab keine Ideen mehr. Also nicht für mein Leben, nicht mehr für die Innenarchitektur, nicht mehr, ich bin nicht mehr kreativ. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Wer wer ich bin und wo ich hin will. Ich glaube, ich stand damals so kurz vor einem Burnout. Weiß ich nicht. Ist auch ganz egal. Ich habe dann alles, ich habe dann gesagt, okay, ich schmeiße alles hin. Ich lebe von meinen Rücklagen, die ich zum Glück hatte. Und überlege jetzt erstmal, was ich brauche, weil ich bin nicht mehr da, mich von meinem Freund getrennt. Also ich habe alles abgeschlossen, was irgendwie nur ging. Und dann mal durchgeatmet. Und dann wurde mir wieder klar, jetzt komme ich auf den Punkt, was willst du? Musik machen, singen. Ich sage die ganze Zeit, ich bin Sängerin und hatte zwar auch kleine Projekte zwischendurch in der Jazzband und so, aber eigentlich machst du gar keine Musik mehr. Ich gesagt, so, jetzt nehme ich mir die Zeit.
0: Und äh, die
1: habe ich mir genommen.
0: Und das heißt ja dann auch, achtsam mit sich selbst umgehen und auch eine Konsequenz an den Tag legen. Weil du hast gesagt, ich komme jetzt nicht weiter. Hm. Ich brauche hier und jetzt eine Auszeit, um mir darüber bewusst zu werden, wo soll es hingehen? Was ist der nächste Schritt?
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Okay.
1: Ähm, auch, auch natürlich der, der Außenwelt gegenüber. Mhm. Weil ich bin schon so erzogen mit dem immer weitermachen. Und ich habe ja schon meinen Weg auch darin gefunden, meinen eigenen, persönlichen. Aber trotzdem ist das immer in mir, dieses weitermachen, weitermachen. Und ich musste mir einfach zugestehen äh, ich kann nicht weitermachen. Da ist gar kein. Das ist wie, wie Sterben. Ne? Mhm. Also das ist gar kein Leben mehr. Ich muss erstmal wissen, wo mein Leben ist. Mhm. Aber natürlich reagiert die Außenwelt darauf sehr kritisch, weil das nicht so viele Menschen machen. Und äh, sich da erstmal dem zu entziehen und zu sagen, naja, ich habe ein paar Rücklagen. Ich, ich lebe jetzt hier erstmal. Also eigentlich wieder auch sehr großzügig mit mir umgegangen. Mhm. Ähm, das, das finden nicht unbedingt alle angenehm. Mhm. Aber ich habe es gemacht und ähm, da auch gehadert mit mir weil ich auch dachte, jetzt muss ja dann ne, zwei Monate, dann muss der Erfolg kommen, dann weißt du, was du willst, da du voll den Plan und dann geht's weiter. War natürlich nicht.
2: Mhm. Also ich musste
1: durch, durch Stress gehen mit mir, durch Langeweile, durch Hadern, durch äh, was soll nur werden. Also ohne ein Licht am Horizont ähm, aber das kam. Es war mir auch klar, irgendwann kommt das Licht.
0: Das ist so wie diese Helden-Story. Ne? Um, ja, die, die Katharsis, Helden, durch die man gehen muss, um genau, dann, <lacht> dann, dann kenne ich nur vom endlich, Film, ja, ja. wie Phönix aus der Asche <lacht> genau, zu steigen. Ja. Und äh, es war ja jetzt auch sehr viel Arbeit, da eine neue... Ähm, ja, ich sage immer noch mal, die Platte, also ersten, ja, Platte dein, erstes, gut. <lacht> dein erstes Songbuch selber mhm. äh, zu produzieren. Wie lange hast du dafür jetzt gebraucht? Wie lange hast du jetzt Zeit genommen?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ich glaube die drei Jahre, es ist schon länger her, dass ich quasi ausgestiegen bin. Ich glaube, ich habe nämlich ungefähr drei Jahre an dem Album gesessen jetzt.
0: Ja, und es kommt wann an den Markt? Das ist eine sehr gute Frage. Aha. Den ganz genauen Plan habe ich noch nicht. Ich hoffe tatsächlich dieses Jahr noch. Dieses Jahr Auf noch. Jeden Fall. Das wäre toll. Ja. Weil, wenn man dann deinen Namen googelt, dann mm -hmm. müsste man ja irgendetwas, ne? weil es wäre ja schade, wenn wir jetzt äh, unseren Hörerinnen und unseren Hörern die Nase lang machen und ja. nachher wäre da nichts. Also setzen wir dich jetzt alle unter Druck, mm, Ja, schön. Ich kriege dann nächste Woche so Massen an e-mail. E und können. Können Sie noch mal den Namen mm. buchstabieren und sowas? Also du bist jetzt einem gewissen Druck mhm. ausgesetzt. Gut. Dessen kannst du ja standhalten, ja. weil ich habe ja schon vorhin gesagt, du machst auf den ersten Eindruck oder überhaupt auch so, wie ich dich kenne, wir kennen uns ja schon länger, einen super souveränen, in dir ruhenden und unaufgeregten Eindruck. Da kommt natürlich diese charmante Stimme noch dazu, mit diesem schönen A-Tembre. Ja. So, ähm,
1: das klingt das gut. Das, das klingt sehr gut, ist finde ich. Aber äh, ich so? empfinde mich nicht so natürlich. Ne?
0: Okay, aber das ist doch nicht, du kommst ja sehr glaubwürdig rüber. Wie empfindest du dich und wie erklärst du dir das Gap? Nein,
1: also da gibt es kein Gap, ich, weil ich glaube auch, also ich bin sehr nah bei mir. Genau. Das ist eigentlich die Aufgabe, die ich mir jeden Tag stelle. Also ah. auch wirklich immer mit, sei ehrlich, also zu dir, sei so klar wie möglich. Mhm. Das sind ja schon Aufgaben, die sind nicht unbedingt einfach.
0: Nein, aber ganz ehrlich, Katinia, hm. ich weiß nicht, ob sich jede Frau, das jeden Morgen sagt, ähm, reflektiere und gehe heute nochmal mit diesen Anstrengungen vor, hm. sei ehrlich, sei du selbst, sei glaubwürdig.
1: Ja, weil es natürlich in dieser Welt, ich muss sagen, diese Welt verwirrt mich immer mehr. Ne? Oder auch die ganzen Meinungen, die es gibt und so. Das ist ja schön, das ist alles eine Vielfalt. Ich habe nur irgendwann eingesehen, ich kann das nicht alles verstehen. Ich muss quasi offen sein und sehen, was auf mich zukommt. Alles ist möglich. Das macht einem ja vielleicht sogar auch ein bisschen Angst. Aber dann im Gegenzug so, wo ist meine Chance dabei? Die ist immer nur bei mir. Also, ich, dass ich klar mit mir bin, dass ich einen Frieden mit mir habe. Das ist die bestmögliche Basis, um das alles aufzunehmen und auch irgendwie zu jonglieren quasi, was passiert da. Oder auch Mitgefühl für andere zu haben. Da muss ich bei mir sein. Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, die es gibt, um überhaupt auch klar kommunizieren zu können. Und um gesehen zu werden
0: auch. Psst, Business Secrets. Ich muss in der heutigen Zeit bei mir sein und ich soll dafür sorgen, dass ich gesehen werde. Und was ich auch, ich komme ja aus der Führung, äh, immer sage, gesehen und gehört werden ist das mhm. Wichtige. Ne? Das ist das, was Mitarbeiter auch von dir erwarten, mhm. ähm, die, den Anspruch, den sie an Chef oder Chefin stellen. Und äh, das ist die höchste Form der Wertschätzung. Und du hast vorhin einen wunderbaren Satz äh, gebraucht, war wieder einmal großzügig zu mir selber. <lacht> der ist mächtig, der mhm. Satz. Wenn ich heute und durch meine Coachings, die ich gebe, oder Seminare, wenn ich mich da mit meinen Teilnehmern unterhalte, die wenigsten würden diese Aussage treffen, ich bin großzügig, zumindest in der einen oder anderen Situation mit mir selber. Das mhm. finde ich großartig. Ich ja. glaube, weil es ein sehr wichtiger Begriff für mich ist,
1: Großzügigkeit, mhm. ähm, da könnte man jetzt sehr weit ausschweifen. Ich versuche es nicht zu tun, aber eine Großzügigkeit hat immer was mit einem guten Stand zu tun. Ne? Also ganz egal. Ich rede hier auch nicht von Geld oder sonst was. Aber äh, aus einer Sicherheit kann eine Großzügigkeit kommen. Aus einer Angst komme ich immer wieder in Situationen, wo ich, wo ich kleinlich werde, wo ich aufrechne, wo ich neidisch bin. Das sind aber alles Punkte, an die möchte ich nicht kommen. Mhm. Und deswegen sage ich immer, du musst dafür sorgen, dass du, ähm, also das Finanzielle ist nochmal ein ganz anderes Thema, klar. aber dass du großzügig bleiben kannst. Es ist klar, dass das nicht jeder in jeder Situation kann. Mhm. Ich finde aber, das ist ein ganz wichtiges äh, Kriterium. Ähm, ja, was, was, ich, da fängt fast Kultur an, mhm. wo man nämlich aus diesem eigenen Betroffenen raustreten kann. Ne? Das kann ich aber auch nur, wenn ich klar mit mir bin, dann kann ich genau unterscheiden mit, ach, da ist jetzt mein Ego, da ist Neid. Also da muss ich mich schon ständig reflektieren.
0: Das finde ich großartig. Was gibt dir denn Selbstbewusstsein? Du sagst selbst, du bezeichnest dich nicht als selbstbewusst. Und doch, auch ähm, wenn ich mit den Menschen spreche, die dich kennen, die dich erleben, finden die dich durchweg alle souverän, in sich ruhend und dieses Unaufgeregte. Ähm, was denkst du, ist ähm, der Hauptgrund, wie du diese Wirkung erreichst, dass du dir jeden Morgen tatsächlich sagst, sei klar, oder gibt es da noch irgendein Geheimnis? Ähm, du hast vorhin zum Beispiel im Vorgespräch zu mir gesagt, ein wichtiger Antrieb ist für mich auch, dass ich mir immer wieder sage, ich krieg das hin, das wird schon. Und nimm das, was du gebrauchen kannst, jetzt mit. Und wenn ich an eine Sache unbedarft rangehe, dann äh, gehe ich immer schon mal anders ran als der Profi. Und das gibt noch mal ganz andere Blickwinkel. Ja? Hm.
1: Also ich würde sagen, eigentlich kommt es aus einer extremen Unsicherheit heraus. Mhm. Dass ich mir das immer wieder sage, sagen muss ähm, auf der anderen Seite glaube ich, es bleibt mir aber auch nichts anderes übrig. Ich habe irgendwann verstanden, wir sind für uns verantwortlich. Für mich ist kein anderer verantwortlich. Ich kann immer sagen, ich reagiere so und so, weil mein Vater damals so und so. Das stimmt auch alles. Mhm. Oder weil mein Chef hat das und das. Oder mhm. wie auch immer, mhm. mein Mitarbeiter. Ich kann immer alles schön erklären. Aber irgendwann wurde mir bewusst, ich habe die Verantwortung. Ich gehöre immer dazu. Also ich bin immer, ich bin niemals nur Opfer. Und mit dieser Erkenntnis habe ich einfach die ganze Verantwortung und auch dieses mit ich kann alles schaffen kommt auch daher ich muss eigentlich nur ausprobieren oder irgendwann finden wie komme ich dahin dass ich dahin kommen kann ist überhaupt keine Frage wenn ich das will und das ist für mich so ein ganz wichtiger ansatzpunkt mit ich gehöre immer dazu Psst,
0: business secrets klartext ich kann nie die anderen verantwortlich machen, alleine, ich gehöre immer dazu und ich bin immer der captain im Schiff. Ja, zumal ja. ich dann ja auch die Macht abgebe. Mhm.
1: Also es ist nicht nur so, dass ich klage, dass ich ein Opfer bin, sondern ich gebe auch komplett die Macht ab. Und das stimmt nicht. Mhm. Also ich habe immer die Entscheidung, was ich in meinem Leben mache. Äh, die Frage ist immer nur, von was kann ich mich lösen, mhm. ähm, dass ich fähig dazu bin. Aber das hängt immer an mir auch. Wovon löse ich mich? Also von welcher Identifikation vielleicht mhm. muss ich mich lösen? Von was für Menschen muss ich mich vielleicht lösen? Oder von was für
0: Situationen muss ich mich
1: lösen? Mhm.
0: Die Entscheidung liegt immer bei mir. Das äh, finde ich ein sehr gutes Statement noch. Und mich würde noch zum Schluss eine Sache interessieren. Jetzt bist du ja in einer sehr kompetitiven Branche unterwegs, Musik, dann auch noch gerade Musik und Krise und wie auch immer und du bist Frau und wir sprechen ja hier von Business Secrets. Wie verhält sich das denn so gendertechnisch in der Musikszene? Ist das ein Vorteil, dass du Frau bist? Wie gehst du mit dir als Frau um? Spielt Frau überhaupt in der Kunst eine Rolle? Sag uns doch dazu noch ein paar Sätze zu deinem Selbstverständnis in der Musikwelt. Also ich glaube, Frau sein spielt immer eine Rolle.
1: Genauso viel wie Mann sein übrigens. Mhm. Äh, nämlich mit allem, was da dran hängt. Also ne, das ist auch wieder auch viel unsere Prägung. Also ne, waren wir das Prinzesschen zu Hause früher und mhm. sowas. Also ne, wir gewöhnen uns dann ja auch an viele Dinge. Wie erreiche ich, das lernen wir schon als Kind, wie erreiche ich etwas? Ne? Als Mädchen natürlich mit Kula Augen und oh, könnte ich nicht... Das sind alles auch Gefahren, das sind Chancen und sind Gefahren. Mhm. Und ich glaube, wir müssen einfach auch überlegen, wie, wie kriegen wir das für uns auseinandergetrennt, dass wir einfach wissen, wann setze ich was ein.
2: Mhm.
1: Also natürlich ist Frau sein immer ein Thema. Jetzt bin ich natürlich auch schon in einem gewissen Alter, wo es vielleicht langsam kein Thema mehr ist. Das weiß ich nicht, das finde ich dann nochmal raus. Ich glaube nicht. <lacht> 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 ähm, aber das sind alles Chancen, genauso wie natürlich Gefahren. Ich glaube, man muss sich da einfach immer bewusst sein, weil man kann natürlich sehr gut als Frau mit gewissen Dingen spielen. Solange ich weiß, was ich will, ist alles kein Thema. Prinzipiell, unterm Strich, wünsche ich mir aber immer für alle, habe ich mir auch schon immer gewünscht, Mensch zu sein und die anderen als Mensch zu betrachten. Also ich fand es immer eher ein bisschen absurd, dass mich natürlich dann vielleicht viele auch bevorzugt behandeln, weil ich eine Frau bin. Mhm. ist ganz klar, oder weiß ich auch was erhoffen, weiß ich nicht, eben Männer. Mhm. Dass vielleicht andere Frauen auf mich zickig reagieren, weil ich eine Konkurrenz bin. Das mhm. spielt alles eine Rolle. Aber ich habe es immer versucht, es auf der Ebene des Menschsein zu halten. Das also finde ich das Allerwichtigste. Du gehst gar ja. nicht
0: über Mann oder Frau, sondern Mensch. Das ist ein wunderschönes äh, Hoffentlich. Ne? Ja. Aber
1: ich muss so, trotzdem sagen, natürlich so macht es nicht. furchtbar Spaß. Ja. Manchmal. Also wir sollten alle ein bisschen mehr spielen. Ja. Und das nicht so bitter ernst nehmen. Also und sich nicht immer so betroffen fühlen. Weil manchmal macht es einfach Spaß. Klar, hast ein enges Kleid an und hohe Schuhe und gehst auf die Bühne. Ich, hab dann immer, also ich singe immer Barfuß, Schuhe ausgezogen. So, und dann steht man da im Scheinwerferlicht ne, ja. und alle gucken dich an, du denkst...
0: Es hat was. Hättet ja. ihr auch gern. Ja, sehr gut. Ein wunderbares <lacht> Schlussplädoyer für alle Frauen. Ich hoffe, wir konnten neue Impulse senden, wir konnten Mut machen, wir konnten motivieren, äh, ja, dass Business Secrets für Frauen doch gar nicht so weiblich sind, wenn wir uns auf den Menschen besinnen. Ganz herzlichen Dank, Kathenia, fürs Dabeisein. Sehr gerne, ich danke dir für die Einladung. Ja, immer gerne wieder mhm. und äh, euch wünsche ich, wünsch ich viel Erfolg nächste Woche und äh, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann! Business Secrets Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister Effizientes Networking und Digital ist egal oder online. barbara-liebermeister.com Business Secrets. Psst,
1: weiter sagen.